0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 111 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Gast in der heutigen Episode ist Raphael Fedler von der Firma Insider Tech Logic. Anlass für unser Gespräch ist sein Live-Hacking-Webinar, wie Angreifer ihre Cloud übernehmen und dann ihr Unternehmen infiltrieren. Hallo Herr Fedler, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in
1: zwei, drei Sätzen vorzustellen. Gerne und äh, danke für die Einladung, Herr Gromann. Und auch von meiner Seite noch ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Mein Name ist Raphael Fedler. Ich bin jetzt seit etwas mehr als sechs Jahren als Penetrationstester und Sicherheitsberater bei der Inside Tech Logic. Das heißt seit knapp sechs Jahren, knapp mehr als sechs Jahren beschäftige ich mich mit dem Einbrechen. Ausbrechen, Zerbrechen in digitale Systeme und äh, mit dem Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen. Zum Einbrechen
0: kommen wir dann gleich noch. Aber Anlass für unser Gespräch ist Ihr Live-Hacking-Webinar mit dem Titel Wie Angreifer Ihre Cloud übernehmen und die Unternehmen infiltrieren. Können Sie in einigen kurzen Worten erklären, wie es einem Hacker gelingen kann, über
1: die Cloud Zugriff auf ein Firmennetz zu erlangen? Kurz zu erklären ist an der Stelle schwierig, denn wenn Denk das Ganze kurz dann. und einfach wäre, dann äh, könnte es ja jeder. Im Endeffekt gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Wegen, um in eine Cloud einzudringen und sie danach auch zu übernehmen. Und das Problem ist, die lassen sich alle verketten. Verketten an der Stelle heißt, dass es viele verschiedene Einstiegspunkte und Wege gibt, die alle nach Rom führen. Und es gibt da einerseits die klassischen Wege. Die kennt man auch schon aus eben den klassischen Netzen, die nicht in der Cloud sind. Nicht oder zu spät oder zu selten installierte Sicherheitsupdates, unsichere Konfigurationen, mangelhaft oder schlecht eingestellte Sicherheitslösungen wie Firewalls, Web-Application-Firewalls und so weiter, schlechtes Monitoring. Und natürlich ganz großer Block sind natürlich die ganzen Angriffe gegen Passwörter, also voreingestellte Standardpasswörter. Erraten von Nutzerpasswörtern, Phishing, Ausprobieren von Passwörtern, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, die an anderer Stelle erbeutet wurden. Das heißt, es wurden schon viele verschiedene Plattformen wie LinkedIn oder Dropbox und so weiter in der Vergangenheit gehackt und diejenigen, die die dann gehackt haben, haben danach die äh, Nutzerdatenbanken inklusive Klartext oder gehashter Passwörter online gestellt und da Nutzer gerne ihre Passwörter wiederverwenden, kann man das gerne mal ausprobieren, dass man eben solche öffentlichen Passwortdatenbanken nimmt und dann versucht, sich mit den Passwörtern einzuloggen. Okay. Das ist übrigens auch einer der Gründe oder mit der große Grund, warum Zwei-Faktor- und Multifaktor-Authentifizierung ebenso wichtig sind. Ja, aber das sind jetzt nur einige Beispiele für die klassischen ja. Wege, mit denen man üblicherweise eindringen kann in klassische Netze. Damit kommt man dann natürlich auch in die Cloud rein. Allerdings, und das ist jetzt der große Haken, bei Clouds gibt es im Vergleich zu klassischen Netzen noch zusätzliche potenzielle Angriffswege und das sind die gefährlichsten, denn das sind genau die Wege, die die IT-Abteilungen und die Verteidiger am schlechtesten verstehen. Die sind relativ neu, die sind relativ komplex und da besteht relativ wenig Vorerfahrung. Und das sind dann so Mechanismen wie die cloud-eigenen Berechtigungssysteme und Strukturen, also IAM, Rollen, Policies, Permissions, Privileges. Rollen gibt es sowohl für Nutzer wie auch für Maschinen. Und wer dann was wie darf, kann man teilweise über Policies definieren und so weiter und so fort. Dann haben die Clouds natürlich eine Vielzahl von Diensten, die bereitgestellt werden, die auf komplexe Weise miteinander interagieren. Es gibt die Cloud APIs, die von außerhalb der Cloud angesprochen werden können und die, die von innerhalb der Cloud angesprochen werden können, wie Metadatendienste. Und all diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, die klassischen Wege und die Cloud-Wege, vor allem die letzteren eben, die nicht viel verstanden werden, die lassen sich verketten und damit lässt sich dann entweder ein großer Teil einer Cloud, beziehungsweise der Systeme da drin oder gleich die ganze Cloud-Infrastruktur übernehmen mit administrativen Rechten. Da wird einem fast ein bisschen Angst. <lacht> ja, da sollte man vielleicht auch ein bisschen Angst haben, denn das Thema ist, wie gesagt, relativ komplex und viele steigen da noch nicht so ganz durch und immer da, wo Komplexität vorhanden ist, da besteht auch viel Fehlerpotenzial.
0: Ja, guck mal auf Ihre Rolle noch kurz zu sprechen. Sie sagten mir schon, Sie bezeichnen sich auch im Webinar als Friendly Hacker, als als Einbrecher. Auf Ihrer Webseite habe ich gelesen, dass Offensive Cyber Security Ihre Spezialität ist. Was kann ich mir denn unter offensiver Cybersicherheit vorstellen? Also Sie brechen bei mir ein und sagen mir hoffentlich danach, wie Sie es
1: gemacht haben. Genau, das haben Sie im Endeffekt schon richtig erfasst. Äh, Im Grunde benutzen wir dieselben Techniken und Methoden wie böse Hacker eben auch, nur für gute Zwecke. Das Problem ist nämlich grundlegend, dass viele Unternehmen die IT-Sicherheit ihrer Systeme und Anwendungen nie einem Praxistest unterziehen. Das heißt... Viele Administratoren und Verteidiger wissen gar nicht, wie Angriffe wirklich funktionieren, wie Angreifer wirklich vorgehen und können sich nicht wirklich effektiv schützen. Das heißt, die IT-Teams und die Administratoren, die lesen sich da gewisse Dinge an, aber die Angreiferposition haben sie nie wirklich eingenommen. Sie müssen im Endeffekt somit blind darauf vertrauen, dass ihre Sicherheitsmaßnahmen auch einem Angriff in der Praxis standhalten. Das ist, wenn man sich Statistiken zu Angriffen in Deutschland oder auch weltweit mal anschaut, auch oft nicht der Fall, dass die Verteidigungsmaßnahmen da wirklich effektiv sind. Und äh, Sie kennen vielleicht den englischen Spruch, it takes a thief to catch one. Und hier kommen wir dann ins Spiel. Das heißt, wir benutzen dieselben Techniken und Methoden wie die echten Angreifer eben auch und wir überprüfen, ob es möglich ist, Zielsysteme zu hacken. Und dann sagen wir unseren Kunden danach, ob und wie wir das geschafft haben. Spoiler-Alarm, meistens schaffen wir das dann auch auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Allerdings, äh, wir weichen natürlich auch ein bisschen ab von den echten Angreifern. Ein echter Angreifer, normalerweise, wenn er sein Ziel sozusagen erreicht hat und drin ist, dann hört er auf. Das tun wir nicht, ja, sondern ähm, da ist der Mehrwert für unsere Kunden. Wir suchen möglichst viele verschiedene Pfade die zum Ziel führen und zwar nicht nur die zu einem möglichst großen maximalen Schaden führen, sondern auch kleinere Dinge mit abdecken. Ja, das heißt, es gibt nicht nur die zwei Situationen, ein System kann der gehackt werden oder es kann nicht gehackt werden, sondern es gibt viele Abstufungen dazwischen. Und die Frage ist immer, was genau kann ein Angreifer anstellen? Wie schlimm ist das, was ein Angreifer anstellen kann? zu welchem Grad kann er seine Ziele erlangen, komplett oder teilweise, wen oder was betrifft es, Systeme unserer Kunden, Daten unseres Kunden oder sogar Daten wie persönliche Daten von dessen Kunden wiederum, was dann finanzielle und rechtliche Risiken mitbringt. Und ganz, ganz wichtig, wir machen das Ganze ja nicht nur zum Spaß, also unsere Kunden bezahlen uns im Allgemeinen nicht dafür, Spaß zu haben, sondern die bezahlen uns im Endeffekt dafür, um danach zu wissen, wie sie sich absichern können. Das heißt, wir hacken die dann eben nicht nur sondern wir schreiben denen dann auch umfangreiche Berichte und erklären, was wir gefunden haben, was sind die Kernursachen davon und vor allem ganz, ganz wichtig, detaillierte Anweisungen dazu, wie man diese Probleme beheben kann, damit man dann eben in Zukunft nicht gehackt werden kann. Um nochmal ganz kurz auf Ihr
0: Thief-Zitat zurückzukommen, also die Problematik bei vielen Unternehmen, auch man glaubt, man ist sicher, man hat ja irgendwo etwas gemacht im Begriff Cybersecurity, aber halt da es ja niemand jetzt versucht, weiß man eigentlich gar nicht, wo die offene
1: Flanke ist. Genau, genau, darauf läuft es hinaus. Mhm. Und mhm. vor allem, man kann sich da in der Theorie immer schön viele Dinge zusammenreimen, mhm. ähm, aber in der Praxis... Heißt das nicht unbedingt, dass es auch so funktioniert oder dass man genau die Dinge bedenkt oder bedacht hat, die jetzt auch ein Angreifer sich raussucht für seine Angriffe? Das heißt, man hat eventuell blinde Flecken. Das ist ja in der Autoindustrie auch genauso. Die berechnen nicht nur, dass jetzt ein, eine Chassis von einem Auto auch wirklich einem Crash standhält, sondern die Autoindustrie macht Crashtests in der Praxis. Ja. Und das aus gutem Grund, weil man sich eben nicht nur auf die Theorie verlassen will, weil die Schäden im Zweifelsfall Gigantisch sind. Und noch ein wichtiger Punkt, den ich da hinzufügen möchte. Angreiferstrategien entwickeln sich permanent weiter. Und die Angreifer tun, das ist halt ihr Beruf, im Endeffekt nichts anderes als anzugreifen. Und die Verteidiger müssen da einfach aufpassen, dass sie da hinterherkommen. Das heißt, das, was vor zwei Jahren noch ein gutes Sicherheitsniveau war oder ein guter Fokuspunkt war, das muss jetzt nicht unbedingt einer sein.
0: Ja. Das Thema Cloud Computing Sicherheit, Sie sprachen es ja auch schon an, ist ein heiß diskutiertes Thema, gibt es auch viele, viele äh, Facetten. Auf der einen Seite natürlich die, die Angriffe auf die großen Cloud Computing Anbieter wie Microsoft, Google, Sie sprachen eine Dropbox an, Zoom-Bombing, ganz was Neues jetzt speziell natürlich, ähm, wenn es um das Thema unerwünschte Gäste beim Web-Conferencing geht. Aber auf der anderen Seite natürlich gerade jetzt, in diesen Zeiten äh, die Notwendigkeit für viele Unternehmen einfach in die Cloud gehen zu müssen, zum Beispiel auch um Homeoffice zu ermöglichen. Kann man das zusammenfassen oder wo sehen Sie deshalb so die größten Sicherheitsbedrohungen in der Wolke oder ist es einfach zu vielschichtig, um da wirklich zu sagen, das sind die drei Top-Angriffsgefahren in der Cloud?
1: Es ist auf jeden Fall vielschichtig, aber wie das häufig so ist, bei komplizierten Problemen kann man dir ja auch runterbrechen um das problem besser zu erfassen und bei cloud sicherheitsrisiken also ich könnte jetzt wahrscheinlich stunden über die einzelnen reden und was sie genau bedeuten ähm, da muss man einfach mal grob unterscheiden zwischen den technischen risiken auf der einen seite und den konzeptionellen risiken auf der anderen seite und die mal betrachten und die größten technischen Risiken, die hatte ich ja eigentlich bereits zuvor schon angesprochen. Das sind ja. einerseits die größten Risiken aus klassischen Infrastrukturen plus eben die Cloud-spezifischen Risiken, die sich durch die Cloud-Mechanismen wie Berechtigungen, Rollen, Policies, Dienste, APIs und so weiter ergeben. Das größte Risiko aktuell, und das hatte ich ja eben auch schon angesprochen, ist eher konzeptioneller Natur. Heißt Komplexität einerseits und überstürzter Einsatz. Einsatz neuer Technologien andererseits, ohne zu wissen, was man da eigentlich tut, okay. ohne das nötige Verständnis der Sicherheitsimplikationen von dem, was man da gerade tut. Und das ist das, wo ich aktuell die größten Gefahren sehe. Also die großen Clouds wie AWS und Azure, so ihre Mechanismen und Dienste, die sind relativ komplex. Und viele Anwenderunternehmen und Teams, die haben noch nicht und ich weiß nicht, wie schnell sich das beheben wird, das nötige Verständnis oder die Erfahrung, um zu erfassen, was die Sicherheitsrisiken hier sind und wie man all diese verschiedenen Technologien, die einem von den Cloud zur Verfügung gestellt werden, sicher verwendet und konfiguriert. Das heißt, Sie können, Sie machen gewisse Dinge und Sie merken dabei gar nicht, dass Sie sich gerade Sicherheitsprobleme ins Haus holen. Und diese Probleme von äh, einem Mangel an Vorerfahrungen, weil die Implikationen in Sachen Sicherheit nicht immer bewusst sind, die wurden dann auch noch zusätzlich befeuert durch Corona, wo einfach sehr schnell sehr viel Infrastruktur und viele Systeme in der Cloud hochgezogen werden mussten. Und als das geschah, war der Fokus ganz klar darauf, die Dinge einfach schnell zum Laufen zu kriegen und die Sicherheit wurde stark vernachlässigt. Und ich glaube, das wird einigen Unternehmen in Zukunft noch ziemlich auf die Füße fallen. Und sie wissen es nicht mal, weil, wie gesagt, sie konnten die Komplexitäten bei all diesen Cloud-Mechanismen wie Rollen, Policies, APIs, Dienste und so weiter nicht wirklich verstehen. Ja. Und mhm. es, herrscht auch, es herrscht auch oft eine gewisse Fehlannahme, nämlich das Cloud-Systeme im IAAS-Modell. Mhm. Da können wir dann gleich noch auf die Modelle ein bisschen zu sprechen kommen. Ja, klar. Die, die, sind im, die Leute glauben, dass diese Systeme im Endeffekt dasselbe sind aus Sicherheitssicht und genauso aus Sicherheitssicht zu betrachten und zu konfigurieren und zu warten sind wie klassisch gehostete oder eigene Systeme. Aber das stimmt bei den größeren Cloud-Anbietern aufgrund der vielen zusätzlichen Mechanismen, die man aus Sicherheitssicht bedenken muss, eben nicht. Lassen
0: Sie noch ganz kurz nochmal auf die Dark Side des Themas zu sprechen kommen. Sie sind der Friendly Hacker, aber es gibt da leider eben auch die die Unfriendly Hacker. Was würden Sie sagen, so aus Ihrer Erfahrung, wo liegen da derzeit die wichtigsten Beweggründe und damit auch die die größten Risiken für die gehackten Unternehmen? Wirklich einfach so die Lust am Verbotenen hat man ja so oft das Image des Hackers vor Augen. Wirklich der Diebstahl von Betriebsgeheimnissen, also Spionage, Erpressungsversuche, Stichwort Ransomware oder a little bit of everything?
1: Da hat sich die letzten paar Jahre auf jeden Fall was getan, und mittlerweile dominieren ganz klar die wirtschaftlichen Motivationen. Okay. Viele deutsche Unternehmen verfügen über wertvolles Know-how, Entwicklungen, wertvolle Daten, Kundendaten, Preisabsprachen, Verträge, versicherten Daten, und was auch immer, da gibt es ja wirklich sehr viel. Okay. Und äh, das hat einfach einen gewissen wirtschaftlichen Wert. Außerdem kann man, selbst wenn diese Daten jetzt für einen Angreifer konkret keinen direkten Wert haben, das angegriffene Unternehmen, Sie hatten das gerade mit dem Thema Ransomware angesprochen, immer noch erpressen. Ja. Und äh, das wirtschaftliche Interessen dominieren, ist auch sowohl Folge- wie auch gleichzeitig treibender Faktor der Professionalisierung von Hacking-Angriffen. Das heißt, die Angreifer haben einen wirtschaftlichen Anreiz, ihre Fähigkeiten und Tools zu verbessern, sich zu spezialisieren, auch ein bisschen mehr zu skalieren und mit anderen Angreifern professionell sogar zu kooperieren. Das heißt, bei gewissen Hacking-Operationen sieht man, dass dort nicht nur ein Akteur im Boot sitzt, sondern mitunter sogar mehrere, die sich auf verschiedene Dinge spezialisiert haben. Und all das, das dort Geld zu machen ist, dass die besser skalieren, dass sie sich professionalisieren, hat einfach dazu geführt, dass mittlerweile sie auch von den Zahlen der Angriffe einfach eine ganz klare Dominanz zeigen. Das begründet auch so ein bisschen die, ähm, die Gefahr für die Unternehmen dort. Denn jemand, der wirklich eine Motivation hat und mitunter sehr viel Gewinn damit macht, Angriffe durchzuführen, den wird man auch nicht so einfach los wie jemand, der einfach ja. nur ein bisschen Spaß an der Freude hat.
0: Also auch das Hacking ist ein richtiges Business quasi geworden, wo man einfach so viel Geld damit verdienen kann, dass es natürlich dann auch immer professioneller wird als, wie gesagt, so der, der Hobby-Hacker, wie man so aus den Filmen kennt, der irgendwo im Keller sitzt und halt sich einfach freut, dass er irgendwo bei einer, bei einer Bank oder einer Versicherung äh, die Firewall geknackt hat.
1: Ja, definitiv. Wobei man hier auch wiederum sagen muss, eins der Probleme der, ich sag mal, entwickelten Welt sind komparative Nachteile. Es gibt ein ganzes Feld, es ist zugegebenermaßen kein großes, aber ein sehr spannendes Feld in der IT-Sicherheit, das beschäftigt sich mit der Ökonomie der IT-Sicherheit. Mhm. Und man kann sich hierbei ein bisschen überlegen, wie es denn global bestellt ist mit den Einkommen. Sie werden de facto mehr Werte haben, die erbeutet werden können in entwickelten Nationen mit gleichzeitig höheren Gehaltskosten. Effektiv Human Resource Kosten. Und die Angreifer leben häufig in Ländern, die nicht unbedingt ganz so gut bezahlen. Das heißt, ich kann mit demselben Geld mir sozusagen mehr Angreifer einkaufen in Angreiferländern oder Ländern, wo eher die Angreifer herkommen, als ich mit demselben Geld jetzt gute, fähige Verteidiger kriegen könnte in Ländern wie Deutschland zum Beispiel. Komparative Nachteile. Hatte mir gar nicht nachgedacht, aber ist natürlich ein riesen... Ein Riesenproblem,
0: also auch da quasi einfach diese aus der Globalisierung ja auch in anderen Bereichen bekannte Verschiebung
1: einfach quasi ja. in ein Billiglohnland oder Billiglohnländer ja, sozusagen. Mhm. Und was man da auch auf Verteidigerseite beachten sollte, was auch ein bisschen in das Thema der Ökonomie der Angriffe, der IT-Sicherheitsangriffe reinspielt, ist das Thema low hanging fruit. Mhm. Oder auch man sollte nicht das schwächste Mitglied der Herde sein. Was ich damit meine ist, Dadurch, dass das Ganze oft wirtschaftlich getrieben ist, hat man bei gewissen Angreifern, die nach gewissen Angriffsmodellen agieren. Also nicht so sehr nach gezielten Angriffsmodellen agieren, die sich ein bestimmtes Unternehmen oder eine politische Partei oder eine wichtige Person raussuchen. Die wollen halt ihren Gewinn maximieren. Mhm. Und wie machen sie das? Sie machen das im Endeffekt, wie Raubtiere in der Natur das auch machen würden. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Wolfsrudel hat Hunger. Das will etwas reißen und da sieht eine Herde Rentiere ja. Ja. und welches Tier wird als erstes gerissen? Das Schwächste. Ja. Das, was in der Herde, wenn eine Treibjagd geschieht, jetzt ein bisschen zurückfällt, sich besser isolieren lässt und in der IT-Sicherheit ist das ähnlich. Das heißt, man muss erstens schauen, dass man für diese breit gestreuten nicht sozusagen diskriminierenden Angriffe, nicht eine zu low hanging fruit ist und zu einfach gepflückt werden kann. Und anderer Punkt, der jetzt noch dazu oben drauf kommt, ist, dass man schauen sollte, dass die eigenen Verteidigungsmaßnahmen angemessen sind. Ich meine damit vor allem, dass jetzt eine Lieschen Müller mit ihrem Backshop um die Ecke sich keine Firewall für eine Million Euro dahinstellen stellen sollte. Ja. Aber ein Daimler oder eine deutsche Bank, die müssen halt mit wesentlich stärkeren Angreifern rechnen und dementsprechend auch angemessen mehr in ihre IT-Sicherheit investieren. ist ein interessantes Thema, weil es eigentlich eine
0: perfekte Überleitung ist zu der nächsten Frage. Denn unabhängig jetzt von der reinen Bedrohungslage, die natürlich, kann ich nachvollziehen, bei einer Daimler, bei einer deutschen Bank anders ist wie bei Lieschen Müllers Backshop, stellt sich trotzdem auch nicht die Frage der Verantwortlichkeit, gerade auch, im Bereich Cloud Computing, wenn ich Anwender von einer Cloud Lösung bin, hoffe ich natürlich und muss ich mich ja in gewisser Art und Weise auch darauf verlassen können, dass der Provider schon möglichst alles tut, damit auch meine Daten bei ihm sicher sind. Aber was kann ich dabei tun, um ihn dabei
1: zu unterstützen oder hilft wirklich nur Vertrauen? Uh, erstens, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Den Spruch kennen wir alle. Uh, aber generell, um Ihre Frage zu beantworten, das kommt ganz darauf an, in welchem Modell man seine Cloud-Systeme betreibt. Es gibt ja die drei großen Modelle SAAS, also Software as a Service, PAAS, Platform as a Service und IAAS, Infrastructure as a Service. Und wenn man sich zum Beispiel eine SAAS-Lösung einkauft, dann liegt die Konfiguration der Software in der eigenen Verantwortung. Infrastruktur und Datenhaltung allerdings nicht. Das heißt, man hat da an der Stelle weniger Verantwortung und kann auch auf gewissen Ebenen weniger falsch machen. Dann in der Mitte, wenn man sich eine Skala vorstellt, der Verantwortung von S.A.A.S. mit wenig Verantwortung auf der eigenen Seite und I.A.S. mit fast maximaler Verantwortung auf der anderen Seite. In der Mitte dazwischen liegt dann P.A.A.S. oder P.A.S. Und da wiederum hat man ein bisschen mehr Verantwortung für die Sicherheit. Das heißt, man muss sich um die Konfiguration kümmern, ja, ähnlich wie bei SAS oder SAS auch, aber auch je nach Plattform, die man da gerade nutzt, um die Sicherheit des Anwendungscodes, den man da deployt, je nachdem, was für eine PAS-Lösung es jetzt ist, oder teilweise auch die Datenbanksicherheit und andere Dinge. Das heißt, man kümmert sich de facto um alles außer Infrastruktur. Und man kann da dann natürlich auch bei diesem mittleren Verantwortungsmodell bei PaaS kann man also auch aus Sicherheitssicht noch sehr viel falsch machen. Und bei IaaS wiederum, also Infrastructure as a Service, hat man im Endeffekt nahezu 100% der Verantwortung, weil man die Betriebssysteme selber aufsetzt, die Anwendungen, die Datenhaltung, ähm, das ist Mindestens dieselbe Verantwortung wie auch bei klassischen gehosteten Systemen oder klassischer eigener Infrastruktur. Aber man muss sogar, wie ich das vorher angesprochen habe, noch mehr machen. Denn man hat diese zusätzlichen Cloud-Mechanismen wie IRM, APIs, das Zusammenspiel dieser komplexen Dienste und so weiter noch dazu, was man tun muss. Und wie viel und was man genau tun muss, kommt somit ganz darauf an, ob man Cloud-Ressourcen eben im SAS, PAS oder IAS Modell nutzt und auch noch wichtig, viele Unternehmen nutzen alle drei Formen, aber sie tragen nicht unbedingt diesen unterschiedlichen Verantwortungsniveaus, die sie dort haben in Sachen Sicherheit, Gebühr und Rechnung. Vielleicht machen sie das bei einem der Modelle richtig, aber dafür nicht unbedingt bei den beiden anderen.
0: Also, auch ein sehr vielschichtiges und kontroverses Thema, wo es wirklich Sinn macht, sich genauer damit zu beschäftigen, als einfach zu sagen, ich habe da eine SaaS-Lösung, da funktioniert das ganz gut, da habe ich meine Verträge, meine Vorgaben, aber eben ich nutze halt auch Pass und EIS und da kann es vielleicht eine ganz andere Verantwortlichkeit oder eine ganz andere auch Risikoabwägung geben.
1: Genau, definitiv.
0: Eine Diskussion, die es beim Thema Sicherheit und Cloud ja schon, schon länger gibt und vor allem, wo man so eine gewisses Lager Denken feststellt, ist ja immer die Frage, soll ich jetzt aus Sicherheitsgründen in die Cloud gehen oder soll ich aus Sicherheitsgründen aus der Cloud draußen bleiben? Das heißt, die einen behaupten, es ist ein Sicherheitsrisiko, eben wenn ich in die Cloud gebe und deswegen gehe ich erst gar nicht rein, denn ich weiß ja nicht, was in der Wolke mit meinen Daten geschieht. Da behalte ich das Ganze doch lieber bei mir lokal auf dem Server oder im Rechenzentrum. Die Gegenseite wiederum sagt, naja, die Cloud gibt mir ja erst aufgrund der Tatsache, dass ich eben einen professionellen Dienstleister nutze, einen Grad an Sicherheit, den ich als Anwenderunternehmen, wir hatten vorher den, den Backshop von Lieschen Müller, gerade wenn ich eben ein KMU bin, vielleicht nur mit großem eigenen Aufwand oder eben überhaupt nicht erreichen kann. Wie bewerten
1: Sie die Diskussion? Sie haben gerade auch schon Ihre Frage äh die Antwort eigentlich schon fast mitgegeben, indem Sie Lieschen Müller angesprochen haben, denn das lässt sich, das lässt sich so pauschal eben nicht beantworten. Es ist eine Frage der Kapazitäten und Fähigkeiten. Na, große Unternehmen haben unter Umständen das Personal mit dem entsprechenden Know-how, um es selbst gut und sicher zu machen. Wobei, so nebenbei, das auch längst nicht immer der Fall ist, auch bei größeren Unternehmen nicht unbedingt. Kleine Unternehmen wiederum haben oft nicht die Kapazitäten oder das Know-how, um es selbst so sicher zu machen, wie eine eingekaufte Cloud-Lösung es machen könnte. Das heißt, da könnte man schon große Sicherheitsgewinne haben. Andererseits muss man aber auch hier wieder unterscheiden, SaaS, PaaS oder IAS. Mhm. Ja, bei IAS, das habe ich ja schon angesprochen, muss man sich um genauso viel oder sogar noch mehr kümmern wie bei eigener Infrastruktur. Und mhm. wirklich viel abgenommen wird einem da erstmal nicht, mhm. sondern erst bei PaaS zu einem gewissen Maße oder eben noch mehr bei SaaS. Und man muss für sich selbst als Unternehmen dann auch bedenken, welche Risiken wahrscheinlicher sind, dass der Cloud Anbieter wie Microsoft oder Amazon meine Daten nicht richtig sichert mhm. oder dass ich meine Daten und Systeme nicht richtig sichere. Ja. Und für viele kleinere und mittelständischere Unternehmen ist das Risiko, selbst der Sicherheit nicht Gebühren Rechnung zu tragen, größer, als dass der Cloud-Anbieter diese Fehler machen würde. Ähm, nur, und da wird es ja dann auch wieder komplizierter, auch in der Cloud selbst kann man viel falsch machen. Das heißt, auch dann, wenn ich mir jetzt eben eine Cloud-Lösung einkaufe oder Teile meiner Infrastruktur in die Cloud umziehe, kann ich auch dort Fehler machen. Und die Antwort auf Ihre Frage ist somit, es kommt, kommt darauf
0: an, auf die
1: eigenen Kapazitäten und die Fähigkeiten von meinem Personal und eben auch darauf, in welchem Cloud-Modell ich jetzt meine Ressourcen dort nutzen möchte und wie viel mir wirklich abgenommen wird. Und noch ein letzter Punkt zu Ihrer Frage. Man muss auch sagen, selbst dann, wenn das Risiko dafür, dass ein Cloud-Anbieter mal Mist baut, salopp gesagt, mhm. Das ist meistens niedriger, als dass mein Team missbaut, wenn ich ein kleineres Unternehmen bin mit, ja. äh, ich sage jetzt mal, weniger Know-how und schlechteren Absicherungsprozessen und auch schlechteren, ich sage jetzt mal, Change-Management-Prozessen und so weiter. Dieses Risiko ist nicht null. Und es gab in der Vergangenheit schon Fälle, wo große Cloud-Dienstanbieter leider wirklich großen Mist gebaut haben. Da gab es zum Beispiel eine Lücke bei... Äh, Cloudflare weiß, glaube ich, die wurde ja. dann auch in den Medien Cloudbleed genannt, wo dann wirklich sehr sensible Daten aufgrund eines Fehlers bei diesem Cloud-Anbieter ins Internet rausgelegt wurden und die Kunden des Cloud-Anbieters konnten an der Stelle erstmal nicht wirklich viel machen, um sich abzusichern, weil sie an der Stelle die Verantwortung, aber auch die Kontrolle abgegeben haben. Und im Endeffekt sind das dann alles... Abwägungen und Risikoabschätzungen, die man für sich selbst und für seine Parameter eben wie Kapazitäten, Know-how und Fähigkeiten, welches externe Risiko will ich akzeptieren und so weiter treffen muss.
0: Ja, der Pakt der Mensch, der spielt uns ja auch in vielen anderen Bereichen ab und zu einen Streich. Ich denke, da ist die Cloud und das Thema Sicherheit
1: keine Ausnahme. Ja, definitiv.
0: Lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Immer mehr Unternehmen, das ist Fakt, verlagern ihre IT teilweise oder komplett in die Cloud. Damit wird die Wolke natürlich auch zum attraktiven Angriffspunkt. Sie sprachen sie an für Cyberkriminelle. Auf der anderen Seite so ein Unternehmen wie Sie, Anwendungsunternehmen vor diesen Attacken zu schützen. Manchmal kommt es einem so vor wie die berühmte Geschichte vom Hasen und vom Eagle. Was würden Sie sagen, wie geht die... Geschichte aus? Wird es einen Gewinner irgendwann geben?
1: Wie fällt da Ihre Prognose aus? Wie es irgendwann mal in <lacht> langer, langer, ferner Zukunft sein wird, das kann ich nicht sagen. Wo mhm. ich mir allerdings sehr, sehr sicher bin, ist, dass das katz und Mausspiel oder das Hase-und-Igel-Spiel mhm. erstmal noch sehr, sehr lange Zeit so weitergehen wird ohne klaren Gewinner. Mhm. Das liegt auch am menschlichen Wesen oder auch am Wesen unserer Gesellschaften ein bisschen. Ja, Angreifer und Verteidiger werden sich, denke ich, auf sehr, sehr lange Zeit noch stetig weiterentwickeln. Da hat einer mal ein ganz klein bisschen die Oberhand, dann dreht sich das wieder um, aber das hält sich ein bisschen die Waage, so im globalen Kontext gesehen. Unternehmen müssen bei dieser Entwicklung nur schauen, dass sie eben nicht ins Hintertreffen geraten, dass sie nicht hinterherhinken, und somit, wie zuvor angesprochen, zu einfacher Beute für mittlerweile fähigere und mächtigere Angreifer werden. Denn in diesem Wettrüsten, was ja de facto geschieht zwischen Angreifer und Verteidigerseite, dadurch, dass die Angreifer immer fähiger werden, muss ich eben schauen, dass ich mit dieser Entwicklung mithalte. Das hat auf jeden Fall das Gespräch gezeigt. Es
0: bleibt spannend und ich gehe mal von aus, auch für Sie wird es auch zukünftig viele, viele Möglichkeiten geben, weiter bei Unternehmen einzubrechen und ihnen dann zu zeigen, wie sie es gemacht haben. Ich bedanke mich recht herzlich für das wirklich interessante Gespräch und wünsche beide viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Grohmann.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de Podcast-Folge-111 Weil Sie regelmäßig an aktuellen News, zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann.